0: hablar, como os comentaba, de estas dos cosas, un poco de cómo la web, al final el tema es de cómo la web nos hace mejores, mejores en estos dos aspectos de aquí. Mejores personas, tanto a nivel individual, a nivel de responsabilidad social, a nivel de, de todas esas cosas que, que se valoran tanto, como de, a nivel colectivo, y tanto... ...en relación a lo social como en relación al conocimiento. O sea, nos hace más listos, nos hace más solidarios... ...nos hace más inteligentes, nos hace más capaces de aprender... ...nos hace más empáticos, nos hace todas esas cosas. Vamos a ver, voy a intentar convenceros de eso... ...a los que no lo estéis ya. Si alguien, si alguien es, se pone muy duro, después al final podemos discutirlo... ...y podemos puedo acabar, intentar acabar de convencerle otra vez. Eh, cuando hablamos de social media, lo que estamos haciendo... ...es teniendo que fusionar dos antiguas profesiones. Y digo antiguas porque se están quedando ya anticuadas la comunicación y la psicología social a mí cuando estudiaba psicología social me decían que estudiaba la interacción del individuo con la sociedad si hablamos de social media estamos estudiando la interacción del individuo con la sociedad voy a intentar demostraros esta idea o voy a intentar que lleguemos también a esta idea al final no se trata de fusionar carreras o, o si se fusionan a mí la verdad es que me trae sin cuidado pero sí que se trata de que los dos ámbitos tienen que aprender uno de otro un montón, porque es que realmente su objeto de estudio se ha fusionado naturalmente. El mundo ha evolucionado hacia la fusión de medios y aspecto social de los individuos, con lo cual mmm, tenemos que aprender unos de otros seguro. Bueno, pues en el 1800 yo me iba a la plaza del pueblo y le decía, Ana, ¿tú qué crees que planto este año? ¿Zanahorias o patatas? Porque es que me han dicho, me ha dicho por ahí, mmm, ¿quién? A ver, tú misma. Clara, me ha dicho por ahí Clara que plante patatas porque. Oye, no, 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 yo te diría que plantas zanahorias, claro, no se entera, te lo digo yo, que el año pasado me dijo que plantara patatas y fatal, ¿eh? Y planté zanahorias y no ha cambiado tanto el clima, planta zanahorias que ya verás cómo todo va bien. Vale, quedémonos con esa idea, con Ana como informante del tema de agricultura. Me está informando, está haciendo cosas que ahora pedimos a los medios de comunicación, buscamos qué tiempo va a hacer, qué clima, qué invierno tenemos, etcétera. En fin, seguimos en la Plaza del Pueblo y me voy a preguntarle a María José y le digo... Estoy sufriendo porque me parece que va a llegar la guerra, no sé si me ha, mi, mis parientes del pueblo de al lado, perdón, me han dicho que vaya para allá, no sé qué hacer, no sé si ir o no ir. ¿Tú qué harías? Me dice, uy, si yo te informo y yo sé que sí, que van a venir las tropas, mañana están aquí, huye. A ver, ahora me río, pero es una cuestión vital el hecho de huir o no huir. Es una información, además, muy relevante para mi supervivencia, lo cual todavía da más peso a, a ese tipo de lógica. Bueno, pues le hago caso y evidentemente me voy. Al día siguiente no llega la guerra y me acuerdo de todo. Y digo, esta tía, de verdad, ya no le pregunto más porque es que no se entera. Como informante de guerra mmm, no se ha enterado mucho. Pero bueno, volveremos de, después a todo esto. Va pasando los años y supongo que habéis estudiado en comunicación, porque me consta que es, una, que es una disciplina muy autocrítica, cosa que está muy bien. Habéis estudiado que los más media, en el fondo, también han servido en parte a... ...a necesidades del poder o de alguna forma han favorecido a los poderosos en cada momento. en determinados mo El tema de la neutralidad siempre ha estado ahí y siempre ha sido discutible. No solo porque el poder los quería, sino que los más medias surgen también porque el mundo se va complicando... Y lo que en 1800 eran las necesidades informativas no son las actuales y no son las que van apareciendo después. Igual en 1800, con lo de la guerra y lo de los cultivos, más o menos sobrevivo y vivo. El mundo se va haciendo más complejo, las cosas se van complicando y necesitamos unos medios de comunicación de masas, alias medios de comunicación de masas, más media, que nos digan de arriba abajo que desde un lugar apartado de la realidad... ...o no apartado, ¿eh? no, no estoy criticando eso... ...pero que nos digan de arriba abajo de alguna forma... ...qué está pasando en el mundo... ¿Eh? ...que en vez de ir a la plaza del pueblo... ...dejo de relacionarme socialmente... Para informarme, y lo que hago es quedarme en casa, consulto periódicos, consulto radio, consulto televisión, en fin, hay críticos americanos, no sé si os suena, Putman y el Bowling Alone, que decía el de que, que un poco los más medianos estaban aislando. Hay un montón de literatura al respecto de cómo nos han aislado los más media. Una, a mí me parece muy muy buena, en este sentido, una película que os la recomiendo especialmente, que se llama Requiem por un sueño no sé si la habéis visto, espectacular. O sea, compara un poco el, las adicciones con, con la televisión. Ese falso sentimiento de conexión social que generan los más media y que puede ser hiperadictivo, hasta el punto de que en la película sur está el, el chico adicto a las drogas y la madre adicta a los realities. Y acaban prácticamente, o no os cuento el final, pero la, la historia es bastante paralela. O sea, se parece bastante a una cosa a otra. Se parece... Porque el ser humano tiene una necesidad básica y esencial de estar juntos, de sociabilidad. Los niños aislados, hay un montón de literatura al respecto de cómo... Bueno, habéis, hay, hay casos, hubo una época en la que Ceausescu, en Rumanía, tenía la tendencia en los orfanatos, el aislamiento de los niños, los educaban para no relacionarse... Y son, realmente no son personas, o sea, no, a ver, no son personas, sí son personas, pero no los reconoceríais como humanos. O sea, el ser humano aislado no va a ningún sitio, realmente necesitamos muchísimo de esa, de esa sociabilidad. Por eso la televisión triunfó tanto, porque en el fondo las ciudades nos estaban aislando, el proceso social en general era hacia el aislamiento y la televisión te creaba una falsa sensación de conexión con el mundo, que era... Seguía siendo importante. O sea, lo de que los comunicólogos, también tenéis que ser un poco psicólogos, no es nuevo. Lo que pasa es que ahora es más evidente. Pero siempre ha habido un elemento ahí de satisfacción de las necesidades de los seres humanos. Evidente. En fin, volvemos a, a nuestro gráfico. Televisión tal y llegamos a la época de las redes sociales... Si os fijáis, nada ha cambiado tanto. A ella la tengo en Twitter como informante en una lista de agricultura en la que tengo gente que sabe de agricultura y está ella en un lugar relevante. Además, le hago un follow Friday cada, cada viernes o cada, un follow Monday, además me he inventado, y hago un follow agricultura también, que también me lo he inventado, y se lo hago a menudo porque realmente me estoy forrando a base de vender las zanahorias que me aconsejó que plantara. En cambio, ella había una lista que había de informadores de guerra y cada vez que alguien pregunta ¿Alguien sabe de guerras? Le envío un directo en Twitter, le digo, cualquiera menos de ella, ¿vale? O sea, porque realmente dice que sabe, tú te vas a fiar y después verás como, como no da ni una. ¿Vale? Con perdón, ¿eh? Pobre, le ha tocado. Bueno, veis que al final la reputación... Es lo mismo, en, o, o, al final hemos llegado al mismo lugar. La información es interactiva, la información es sociable, la información depende de una cosa que es básica y que regía en 1800 y vuelve a tener una actualidad brutal ahora, que es la confianza social. O sea, me fío de algo no porque divinamente algún medio se haya ganado el prestigio para que me fíe de él, sino porque las personas a mi alrededor, mi grupo social, me confirma que me puedo fiar de él. es que las abuelas, ante los primeros televisores, era típica la anécdota de la abuela que le hablaba a la locutora? Decía, hombre, ¿cómo me dices esto? Que no, que viene la guerra, que no va a venir mujer, no sé qué. O sea, le hablaban a la locutora como hacían en la plaza del pueblo. O sea, realmente, al final, si os fijáis, las abuelas tenían razón. Y estamos recuperando ese carácter social de la información que la abuela echaba de menos y que no entendía por qué la información no podía ser interactiva. Os he dicho antes que el criterio de la información actual es la confianza. Esto es lo que intenta trasladar Google. ¿De qué se trata en Internet? De hacer que aquello que en los pueblos era tan natural, esa confianza que como nos conocíamos todos, entre todos, no hacía falta numerar ni crear algoritmos para ella, a una versión online en la que además no le ves la cara a la gente, con lo cual la confianza todavía es más importante y en la cual somos muchísimos más, con lo cual hay que mecanizarla un poco más. Hay que crear algoritmos, de alguna forma las redes sociales están cre o las que entiendan cómo es el panorama informativo actual y quieran adaptarse bien al social media, van a tener que intentar trasladar ese tema de la confianza social a versión online, de alguna forma. Eso es lo que intenta Google Circles. Y os lo pongo como ejemplo de buena práctica. Lo intenta bien. Yo creo que es la primera red social que acierta en cómo son las relaciones sociales. Si os fijáis, créate tus círculos. No te voy a predeterminar yo si tienes que tener después os enseñaré Facebook hace lo contrario te dice, estos tienen que ser tus amigos y dices, no, no, es que no son, pues te aguantas <risa> o sea, no, es al revés ¿no? te digo yo, en cambio el circle, si os fijáis, es mucho más realista y se adapta muchísimo mejor a la enorme diversidad de relaciones sociales que pueden tener los seres humanos alrededor del mundo o sea, ya, si pensamos en diferencias culturales en la cuestión puede ser espectacular en fin, además de esos círculos que creo que son una gran idea, si os fijáis hacen un traslado de del tema likes, del tema me gusta, bastante interesante. Todo esto surge porque a Google siempre Google siempre ha tenido una carga, una pesada losa sobre su cabeza, sobre la cabeza de sus creadores, y es que en algún momento olvidaron o prestaron menos atención de la debida al tema de la confianza social. No supieron ver en algún momento que esto era la plaza del pueblo y que había que traducir estos algoritmos a versión online. Crearon su buscador y sabéis que los criterios de ese buscador, sea por lo que sea, nos no siempre son los más relevantes. Tú pones Francia y no te salen lugares geográficos sino posiblemente te salga antes Michelin y Pirelli que cualquier lugar de Francia. O sea, realmente al final lo comercial ha subido muchísimo y en cambio lo que es natural no ha subido tanto. Esto lo intentó solucionar la web semántica. Uno de los intentos de solucionar esto es hablar, que la web hablara un lenguaje más natural. No os voy a hablar de eso porque Google nunca ha apostado por eso tampoco, pero sobre todo esto lo harán o el, el contexto realmente relevante será el contexto social por eso se crean los más uno todas las historias de estas el objetivo final de google es recuperar el poder sobre el grafo social que ahora tiene facebook es recuperar la importancia de las redes sociales en determinar lo que es importante y lo que no en internet Solo tiene un problema facebook ¿Mm? facebook no libera sus datos el grafo social actual de la gente Nos estamos en 850 millones de usuarios en el mundo el grafo social de la gente es propiedad hoy en día de facebook con lo cual o facebook se une a todo este movimiento que no lo va a hacer porque eso sería hacerle el juego a google de alguna forma convertirlo en lo más poderoso que hay en darle el, darle el arma social que es la más poderosa que hay o facebook entra en esta dinámica o aquí se acabó la historia yo veía hace muy poco un vídeo de michael wells que son muy buenos habitualmente y decía que los jóvenes de hoy pasan cinco mil horas de su vida leyendo Pasarán, perdón, en perspectiva, pasarán 5.000 horas de su vida leyendo, 10.000 horas de su vida jugando a videojuegos, 20.000 horas de su vida viendo la televisión, la mitad de su vida la van a pasar en los medios, en los medios sociales. O sea, realmente estamos hablando de algo que va a ocupar 11 horas diarias de nuestras vidas. O sea, esa sociabilidad en los medios va a ocupar todo eso. Que cuando juegas no te socializas... Empiezan a surgir investigaciones que dicen que incluso aquel tópico de que los gamers son los más individuales, son los más aislados, son los más frikis, es mentira. El enjuto mohamuto está conectadísimo con todo el mundo, al parecer, según las últimas investigaciones. O sea, realmente ni siquiera los gamers juegan solos, juegan en grupo, juegan en sus redes sociales de gamers, de, de jugadores de videojuegos, y ni siquiera ese tópico del videojugador aislado del mundo y con granos es cierto. Granos tendrá, pero aislado del mundo no está. ¿Vale? En fin, al final la idea es esta, vivimos en público, vivimos en público, ¿eh? esas once horas las pasamos en público, ocho las dormimos, diecinueve, cuatro nos quedan para el privado, ¿eh? o sea, no sé, planteároslo en relación a esa reivindicación de siempre de la privacidad y tal, está complicado ¿eh? el tema de la privacidad, cada día está más complicado de hecho el tema de la privacidad. Y un poco para mí, la historia ante todo esto, cuantitativamente esto está creciendo por momentos, las cosas están cambiando por momentos, cualitativamente también están cambiando por momentos. Aquí tenéis, en esta parte de aquí, para mí, el gran qué de la resistencia a todo esto de Internet. O sea, no es para mentes cerradas todo esto. Todo esto, si lo intentas medir desde esquemas, de antes de la eclosión de todo esto, no funciona. Es que las relaciones de Internet no son lo mismo. Pues son diferentes, sí, pero son peor, mejor. O sea, depende del esquema que le apliques. Yo creo que la frase es esa. O sea, vivimos tiempos apasionantes para los amantes de los matices y desesperantes para los esclavos de las certezas. Cada vez, en el ámbito de relaciones sociales, yo de verdad, ¿qué es? O sea, ¿cuándo se convierte un grupo en una comunidad? ¿Cuándo el 15 de empezó como grupo, empezaron poquita gente. ¿Cuándo podemos hablar de que ya es una comunidad? O sea, incluso se evoluciona, el tipo de relación evoluciona. Es, estamos psicólogos, sociólogos, comunicólogos, etcétera. Estamos ante algo nuevo. No intentéis aplicarle la teoría de Dunbar. ¿Te podemos tener máximo 150 contactos en redes sociales? ¿En redes sociales de monos de hace 10 años? No, en redes sociales virtuales actuales. No me diréis que el número es el mismo. O sea,. Hay quien se empeña en decir que no, que no hemos cambiado, que máximo podemos tener 150 relaciones, que las relaciones de Internet no son tan potentes como las de fuera de Internet. A mí me perdonaréis, pero compartir con alguien indignación en Australia me parece un tipo de lazo absolutamente potente, interesante y que ojalá pueda seguir manteniendo, más que el del vecino, que al final... A lo mejor me importa muy poco lo que hace, a qué se dedica y, y con quién pasa el tiempo libre, ¿vale? O sea, de alguna forma no prejuzguemos los tipos de relación porque vamos hacia algo mucho más diverso y mucho más complejo que lo que hemos vivido hasta ahora. El vídeo es contra la, la etiquetación estricta en desórdenes psiquiátricos. Estamos un poco en lo mismo. El mundo está cambiando. No tiene sentido. Las viejas etiquetas dejan de tener sentido. Os lo dejo ver porque vale la pena. las etiquetas psiquiátricas en, en chavales. Y yo creo que podemos quedarnos con la lección. Esto es dramático, aunque parezca aquí una maravilla, si como te diagnostiquen al niño de trastorno de hiperactividad, te lo medican a diario, el niño está medio zombie en el cole y a lo mejor un niño que lo que tiene es una inteligencia psicomotriz, o sea que sería un bailarín perfecto, por ejemplo. Espectacular, lo que hacen es drogártelo y mantenértelo los, los años de primaria drogadito y sentadito en una silla. O sea, la cosa es dramática al final. Al final es lo mismo, había unos estudios muy recientes que me, me hicieron mucha gracia, Que aparte los discutí con, o, con una periodista y me, me hacía mucha gracia porque es lo siguiente, unos estudios recientes que dicen que Bob Esponja genera al final déficit de atención, porque los niños se acostumbran al ritmo de Bob Esponja y luego cuando van al cole se aburren. La culpa es de Bob Esponja, señores, no. La culpa es del cole, ¿no? Es que me dice, pues a lo mejor tendríamos que quitar Bob Esponja. Digo, pues a lo mejor va a salir otro si lo quitamos. O sea, ¿no será que el cole tiene que cambiar y adaptarse al ritmo de las cosas, al multimedia, a los nuevos formatos, a las nuevas alfabetizaciones, etcétera? ¿No vamos a quitar ahora de golpe todos los videojuegos, todos los Bob Esponja? O sea, no tendría sentido eso. Al contrario, tenemos que intentar adaptar las etiquetas a la realidad. Lo que os decía, Facebook, en Google son muy listos, si hay alguien algún día en una charla me va a aparecer alguien de Facebook y me va a llevar a, en brazos a denunciarme, pero bueno, ya es que, en fin, no, y, y es un mal necesario, no os diré que os borréis de Facebook porque la verdad es que tampoco, o sea, es un mal necesario, es, es, ya con 800 millones de usuarios en el mundo no podemos hacer gran cosa. En fin, pero sí que es verdad que no dan ni una y sé sí que es verdad que miran el mundo como ingenieros y no como profesionales de lo social. Así como Google Circles acierta al decir usuario, tú creas tus círculos, tú adaptas o sea, la red social a tu mundo, no al revés, tú abra... es un servicio de redes sociales, o sea, al final la red social es tuya, tú la haces como quieras, en lugar de eso, contra los círculos de Google sacan las listas automatizadas. Yo no sé si habéis visto esto, pero de verdad que te da... La conclusión a la que llegas es, las relaciones son muy complejas y los de Facebook no tienen ni santa idea ni la más puñetera idea de lo que son las relaciones sociales. Lista de mejores amigos, comprobarlo, de verdad, no dan ni uno. O sea, dices, o oh, algo estoy... Claro... Te puedes acomplejar y todo, y dices, ¿qué estaré haciendo mal? ¿No estaré siendo buena con mis mejores amigos? No, no, la culpa es de Facebook, ¿eh? No os acomplejéis, que la culpa no, no es vuestra. Lista de conocidos, lista de familia, que parece fácil, ¿eh? Que dices, ¿aquí darán alguna? Pues tampoco, o sea, te, os, van a, os van a colocar familiares que no habéis visto en vuestra vida. O sea, realmente no se puede automatizar las relaciones sociales de la gente. Esto es un poco lo mismo, es intentar aplicar sketch, eh, clichés a cosas que son mucho más complejas. Habría que empezar a hablar de neorelaciones. De alguna forma nos estamos inventando tipos de relaciones nuevas a cada momento. Ya no solo es que Empiezan a surgir cada vez, ya no solo es una filosofía, ya no solo son pensadores, sino que empiezan a surgir evidencias científicas de que buenos o malos no lo sé. Pero desde luego estamos predeterminados a relacionarnos, a sociabilizarnos, a empatizar con los demás, etc. No se entiende ciertas formas de empatía si no es porque somos sociables por naturaleza. No vamos a decir buenos y malos, sino, de hecho, se puede ser sociable y malísimo, ¿no? También, pero, de hecho, no sé dónde leía y es cierto, la guerra es una gran forma de organización social, ¿no? el hecho de, de... también, y se puede ver desde ese punto de vista. Pero vamos a ver un poco elementos que nos hacen pensar, ya, bio, ya neurobiológicamente, ya se ve en el cerebro y ya se ve, ya hay evidencia científica clara de que somos seres sociables, ¿no? Neuronas de espejo. No sé si habéis escuchado hablar de estas. Esto es un tipo de neurona que no se sabía que existía, distinto del resto y que es, en los cerebros autistas está limitada y hace que aprendamos muy fácilmente por imitación. Os explico el experimento porque se entiende mejor a partir del experimento que lo que yo explico. Un mono y un investigador. El investigador está viendo qué zonas del cerebro se le activan al mono cuando el mono coge un plátano bueno, pues están en el descanso a las 11 de la mañana, el investigador tiene hambre y coge un plátano y se lo come. Pues resulta que se activan las mismas zonas del cerebro que si el propio mono estuviera cogiendo el plátano. O sea, al mono, se, se nos activa en la cabeza, a los monos y a los primates superiores en general, a todos nosotros. Se nos activa en la cabeza la misma zona cerebral cuando cogemos directamente un, un, un objeto que cuando observamos a los demás cogiendo un objeto. Yo creo que es, es uno de los elementos que nos puede dar una idea de lo importante que, son, que es las sociabilidad para nosotros también una idea de que las experiencias virtuales son reales o sea las vivimos nuestros cerebros las viven como reales ya no solo lo que vemos en lo demás en los demás sino que el niño que juega videojuegos y tiene una experiencia determinada con ellos en el fondo está aprendiendo también y en el fondo se le están activando las mismas zonas cerebrales con matices ¿eh? pero bueno quedaros con la sociabilidad la amígdala, la complejidad de las relaciones sociales, esto es, últimamente está como saliendo mucho a la luz que diversas investigaciones, pensar que últimamente lo neuro está avanzando muchísimo y muchas de las cosas que los psicólogos suponíamos que los filósofos pensaban, ahora presentan evidencia científica. Es un poco lo que os estoy, lo que os estoy mostrando. Pues empieza a surgir evidencia científica de que el cerebro de la gente con muchas conexiones en redes sociales, en virtuales, virtuales, que quizás está es otra de las curiosidades de la cuestión, tiene la amígdala más grande o tiene determinadas zonas cerebrales más desarrolladas, tiene más sustancia gris en determinadas zonas. O sea, sí que hay correlato cerebral directo del tamaño de las relaciones sociales. Sí que el hecho de tener 2.000 amigos en Facebook te cambia el cerebro de alguna forma. ¿vale? Para los que piensen que no, que seguimos atados a los 150 de límite, etcétera, O sea, empiezan a... ...surgir evidencias de que los cerebros conectados son distintos de los cerebros desconectados. Una de las cosas que nos diferencia de otros primates superiores... ...es que ellos tienen el ojo negro totalmente, lo cual a la hora de colaborar es terrible. No sabes, si yo no sé hacia dónde mira ella y tengo que colaborar con ella se me complica el asunto. Me interesa saber en cada momento a dónde está mirando. El tema de que tengamos el blanco de los ojos es un índice también de que somos seres colaborativos. Es uno de los elementos que nos hacen animales, parece que somos más animales colaborativos en base a eso. ¿Vale? Yo, es una curiosidad, pero dices, es verdad, si está todo el ojo negro no se sé, va a costar colaborar. Pues no, es, en el caso de los humanos nos distingue eso. A los dos tres años, un niño que observa cómo al adulto se le caen las llaves... ...hace el gesto de... de eh, eh, ¿eh? ...le señala las llaves, se preocupa porque al adulto se le han caído las llaves. A los cuatro o cinco años ya no, ya pasa. Si no es un adulto, si no es un pariente próximo, si no es alguien cercano... ...ya pasa olímpicamente el niño. O sea, naturalmente tendemos a la ayuda evolutivamente algo pasa algo se hace mal en educación que nos volvemos bastante más egoístas en el caso de los monos solo señalan si es un plátano o si es algo que a ellos les interesa o sea si se te caen las llaves el mono pasa pero si se te cae un plátano te, enseguida te lo dice somos mucho más desinteresados de lo que aparecemos en también muchos animales ¿eh? también hay muchos comportamientos animales extrañísimos delfines que rodean a la gente nadando en una playa para que no se la carguen los tiburones cosas extrañísimas sabéis de la empatía de los delfines que se habla. Entonces son, gran, son ejemplos, hay un libro que se llama La edad de la empatía, que os gustaría en este sentido. Los que os gusten más de estos ejemplos de animales, hay muchísimos ejemplos de animales solidarios, de, 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 de extraños ejemplos de tigres que cuidan a cerditos pequeños, que dices ¿cómo no se lo comen al cerdito? Lo cuidan. Pues sí, lo cuidan. El instinto maternal es más grande en este caso que el instinto de supervivencia. La pirámide de Maslow, y dice que una vez cubiertas las necesidades básicas, sí que Nuestros motivadores esenciales son el reconocimiento social, el hecho, la, la significación de lo que hacemos, la autorrealización personal, etcétera. Pero si comemos, bebemos y pagamos la hipoteca, o sea, cuidado que aquí está el tema de seguridad, de tener una vivienda. De... Os lo digo porque esto da lugar también en organizaciones a investigaciones que dicen que es más importante el buen clima laboral que el sueldo. Y así es, así es. ...pero si el sueldo es mínimo, ¿vale? O sea, tampoco, que tampoco se nos vaya, o sea, siempre y cuando se coma. Si la gente no come, no trabaja bien ni aquí ni en ningún sitio. O sea, es intercultural, ¿eh? Parece que haces este tipo de investigaciones que dicen que a más sueldo no mejora la ejecución... ...sino que tiende a mejorar más a, a cuanto más reconocimiento social tienes, se repiten aquí y en India, que es algo curioso... ...que dices, a lo mejor allí por ser más pobres van a valorar más el dinero. Pues no, se valora más lo social... Pero volvemos a lo de antes, bajo unos mínimos. Investigaciones que dicen que en un barrio tú pones, yo os divido por la mitad en este barrio de aquí, imaginaos que estamos en un barrio, os divido por la mitad en esta zona, en esta acera de la calle, no pongo conexiones, aquí os relacionáis, hacéis vuestras fiestas, vuestras cenas, vuestras historias, como siempre, y aquí sí pongo conexiones, aquí pongo ordenadores, pongo, pongo una conexión hiperlocal, se le llama eso, o sea, pongo una conexión... Una, una capa adicional de sociabilidad, por eso sociedad aumentada, por eso un poco hablo de sociedad aumentada, de conocimiento aumentado. Pues eso, ¿qué pasa a los dos años? Que estos colaboran menos que estos, dice adiós teoría, ya se le ha habido al carajo la teoría. Pues sí, se va, se va en cierta forma al carajo. Al principio la implementación de la tecnología genera más ansiedad, hay un tipo de ansiedad que lo hablábamos en el coche ahora al venir. Hay un tipo de ansiedad que es buena. Hay un nivel mínimo de ansiedad es bueno para ejecutar cualquier tarea. Cuando es excesiva, esto os pasa cuando os bloqueáis en un examen. Cuando es excesiva, ya no es buena. O sea, hay, un, hay una curva de la ansiedad mmm, aceptable. En el caso de la tecnología, si es demasiada la ansiedad que genera, bloquea a la gente y es el caso. La tecnología, si ponéis un ordenador delante de vuestros padres, lo vais a ver, les bloquea. O sea, realmente les genera una ansiedad espectacular. Acaba haciendo que la gente se aísle, que acaba retrayendo lo que justo lo que esperabas. En el, la investigación esta, con el tiempo, si esperamos dos años, sí que al final estos colaboran más. Estos, de hecho, tienen sentimiento de pertenencia, sentido democrático, buena vecindad y la implicación en el territorio. O sea, estos de aquí, gracias a esta tecnología, esta capa hiperlocal que les pones, acaban colaborando más, acaban siendo más sociables y acaban también quedando más en la calle, ¿no? La, la vieja idea, como ya hablan en internet, no hablarán fuera. Bueno, la prueba sois vosotros. Yo creo que esto ya cada vez se dice menos porque, en fin, decir esto en un evento es una absurdez. Todos los que estamos aquí nos hemos conocido en Twitter o por lo menos el 50% de los que estamos aquí. O sea que es, es absurdo pensar lo contrario. Bueno, pues eso, la investigación acaba que a los dos años estos casi no se relacionan o se relacionan igual y en cambio estos tienen una vida social espectacular todos. Pero a los dos años ¿eh? al principio la gente se retrotrae y se tiende al prejuicio ¿eh? cuando algo te agobia informativamente tiendes a dar un paso atrás y a decir esto google nos está volviendo tontos y estas cosas que, que, que se escuchan tanto o sea es normal este tipo de reacción en Vargas Llosa en personajes de estos súper de otra época porque les genera tanta ansiedad que no pueden llegar a asumirlo vale de alguna forma la idea es que la oxitocina en general aumenta cuando estamos en relaciones sociales, o sea, cuando tú estás siguiendo un hashtag en Twitter, una historia de estas, un terremoto, una historia que te, que te implica emocionalmente, la oxitocina aumenta. Bueno, pues lo he dicho ya, o sea, esto lo saben los americanos hasta el punto de que se venden sprays para ponerlos en supermercados para que la gente se ponga más happy y acabe comprando más. O sea, esto, lo de que la sociabilidad nos anima y nos hace felices lo saben y lo que hacen es eso, en supermercados, eso para que, bueno, pues se repite en la e-conexión. Es algo que se repite online, que se repite cuando estamos también en Twitter. O sea, se miden los niveles y cambia exactamente igual que lo haría en un partido de fútbol. O sea, se eleva también la oxitocina si ves el fútbol desde casa conectado a Twitter a través y te, te, te relacionas en casa, ¿eh? de alguna forma lo de los gamers lo hemos visto y en cuanto a la televisión la crisis de la televisión está cambiando hacia ...el 60% de televidentes que utilizan Internet mientras ven sus programas favoritos. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y lo están haciendo fantásticamente bien. Y yo ya hace un tiempo que no hablo de crisis de la televisión. Porque parece ser que en Estados Unidos, en, en la mayoría de países, vuelven a subir los niveles de audiencia... ...gracias a esta capa social que se consigue. El 78% de los usuarios comparten información simplemente porque les ayuda a estar en contacto con otras personas. Ya. Yeah. O sea, ¿por qué compartes en Internet? Pues porque, porque sí, porque, por estar en contacto con los demás. El 78% de los encuestados usa enlaces para estar conectado con gente con la que no tendrían contacto de otro modo. Pues un poco lo mismo. El 73% de los encuestados comentan que compartir ayuda a encontrar gente con intereses similares. Cuidado que vuelvo, como unicólogos y psicólogos estamos hablando de lo mismo. Cuando tú intentas que alguien ame una marca, como no, en este caso en la rama de marketing, cuando tú intentas que alguien ame una marca, ten en cuenta que la gente no ama las marcas. La gente se identifica, la gente se autoconstruye en base a las marcas. O sea, las marcas son colores. Yo me he visto de, de verde en este caso y porque busco identificarme con una serie de gente que vista de verde. Y yo puedo decir en Facebook, me gusta la marca tal, porque quiero relacionarme con los valores de un grupo de gente, pero lo importante no es la marca, eso es el accesorio. Lo que es importante es que yo me estoy autoconstruyendo. Otro de los temas que yo creo que nos une muchísimo a los de marketing, bueno, eso yo creo que ya se sabía, ¿no? que, que el marketing y la ecologías están unidos, los del spray lo tenían clarísimo, vamos, los del spray del supermercado. Yo creo que es una de las ideas más potentes que... que que, que, ...que podemos o que, que me gustaría trasladaros... ...o sea, lo que está pasando un poco es algo mmm, curioso y no curioso... ...yo recuerdo una charla hace muy poco... ...lo que hablábamos de Bob Esponja pero en lo social... En una charla hace muy poco, un asistente al final de la charla era de educación y les puse muchos vídeos del de iPad, de multimedia, de cosas así como muy aparentes, muy tecnológicamente aparentes, golosinas tecnológicas muy cool ¿eh? y tal. Y recuerdo que al final de la charla un padre me levantó la mano y dice, estoy preocupadísimo, Dice, estamos generándoles una frustración a los chavales que no veas. Dice, si en Internet viven eso, si en Internet la experiencia es tan fantástica y tan alucinante, luego salen a la calle dice, y, y, y se frustran. Dice, estamos generando frustración a nuestros chavales. Y dije, oye, chaval, de verdad, me ha proporcionado, lo pongo como ejemplo en cada charla. Digo, te lo voy a resumir en dos palabras, 15M. Punto. La gente se ha acostumbrado a participar en la red y quiere hacer lo mismo fuera de la red. Sí o sí. Y quieren hacerlo y los hemos acostumbrado en la red. Y nos ha venido muy bien cuando se ha tratado de hacer de Facebook una empresa más rentable que Amazon, que dicen que ya prácticamente lo es. O sea, nos ha venido muy bien entonces... Consecuencias colaterales, revoluciones de los países árabes, 15M, etc. O sea, los jóvenes se han acostumbrado a estar en un lugar en el que van por la vida diciendo más uno, me gusta, no me gusta, comparto, tu reputación digital depende de mí, etcétera. Lo siento, pero no aguantan votar cada cuatro años y no decidir nada de lo que pasa en sus vidas cuando es algo tan importante y tan trascendente. Los psicólogos le llamamos disonancia cognitiva. Cuando tú tienes dos ideas en la cabeza que chocan mucho una con otra acabas cambiando una de las dos o es intolerable o sea o, real, o lo pasas muy muy mal yo y estamos al principio de algo que no tiene vuelta atrás y que va a acabar cambiando muchísimas cosas de las que conocemos barreras geográficas participación directa las democracias tienen que evolucionar hacia esa posibilidad de votar todo que tenemos ahora si la gente que el problema que tenemos ahora es que no estamos acostumbrados. Dices, es que saco sistemas para que la gente vote y la gente no vota a diario. Sacas plenos del ayuntamiento a Facebook y la gente no aparece. Porque no están acostumbrados, es que se ríen de todo eso. O sea, realmente la gente no está acostumbrada a participar en política. Ya, sea, la gente está al revés, acomodada, sentada y diciendo, ya, ya harán, total, ¿para qué voy a molestarme si no va a tener ningún tipo de trascendencia? Los políticos entran en la sociedad de la conversación, Hombre, si entras a conversar conmigo, vale, pero hazme algún caso. O sea, no es solo conversar, es de alguna forma dejar que la gente participe. A mí me gusta muchísimo más la palabra participación que colaboración. Ciudadano colabora. No, no, no. Ciudadano participa. No colabora y da libremente todo. Al ciudadano le tienes que devolver algo también. Y ya no en política, en las empresas. Vamos a crear un entorno para que todos los trabajadores colaboren. Para que todos los trabajadores participen y yo quiero ver cambios y quiero que eso me, me revierta también en positivo a mí. Ya se acabó aquello de todo por el colectivo, o sea, lo de colaborar es un poco... Ese comunismo que, que, que anulaba el individuo de alguna forma no tiene sentido tampoco. El individuo tiene su ego y quiere se habla de coopetición, se habla de cosas como mucho más evolucionadas y que creo que van a, a este nuevo individuo que no es... Ni todo social ni todo individual. Es un individuo ilustrado, pero además conectado al resto. Es, es un intermedio, no es ni todo social ni todo individual. Por eso, cuando planeéis cualquier tipo de estrategia de colaboración, premiad a la gente. La gente quiere premios, la gente quiere visibilidad al individuo, nombre y apellidos. solo del trabajo colaborativo, así. Libremente no funciona. En resumidas cuentas, ¿qué le falta al 15M? Para mí le falta... ...trabajar más las TEP... ...a la gente no tiene por qué gustarle manifestarse... ...la gente quiere decidir... ...y quiere votar y quiere participar... ...pero no tiene por qué ir a manifestarse a las plazas... ...ni ir a las asambleas, ni etcétera... ...vamos a proporcionarle... En, en, ...en honor a esa diversidad posible... ...mecanismos de votación en red... ...a mí me hace mucha gracia cuando dicen... ...no, es que no es posible... ...no es posible... ...ahora en Cataluña sacaban una ley de no sé qué... ...de la contaminación ambiental... ...que tenías que ir a no sé qué página web... ...y poner la matrícula del coche... O sea, ¿cómo que no es posible? La gente si le dices que tiene que hacerlo, lo hace. No hay voluntad política de hacerlo, eso es otro tema. Se habla de Internet, para mí es una de las frases más acertadas alrededor de Internet, como de tecnologías, como de la organización, de su capacidad para organizarse sin organizaciones. como Es el ámbito en el que se permite a la gente organizarse, colaborar, Volver a estar juntos, cooperar, perdón, o participar, volver a estar juntos sin organizaciones, ¿vale? Sin necesidad de que haya instituciones que lo determinen. Que, sin necesidad de una iglesia que nos diga, pues, fue, fue una forma de organización en otros momentos. Pues, tú eres de mi iglesia, tú no eres de mi iglesia. Hoy en día no necesitamos en tanta medida instituciones que nos digan de, de, de qué bando te, te, tenemos que estar de alguna forma. Son tecnologías muy potentes para organizarnos, para bien y para mal. Se está empezando a poner de moda en Estados Unidos las flash robs, que es ¿quedamos todos en el 15M para reivindicar un que queremos un mundo mejor? No, quedamos todos en el no sé cuántos F o en el no sé cuántos O o lo que queráis para ir a robar el supermercado de turno y nos metemos todos dentro y a ver quién nos para. Vale, O sea, realmente estamos hablando de herramientas tan potentes que vuelve a ser muy importante educar en valores, educar en educación emocional, etc. A ver, y la pobreza, ¿eh? que en el caso de las ríos británicas estamos hablando de los jóvenes más pobres. De, de, de los países occidentales los británicos son los más pobres. O sea, estamos hablando también de pobreza, que al final es el gran detonante de cualquier violencia. Pero bueno, otra vez que veáis que son armas muy potentes, en el fondo, para hacer cosas muy bonitas o cosas muy feas. Estos de aquí les preguntaban y decían, ¿por qué hacéis esto? ¿Queremos cambiar el mundo? Y aquellos de allí, ¿por qué hacéis esto? ¿Queremos una tele de plasma de 26 pulgadas? Y si no, no sé si los veías pero era espectacular. Les preguntaban y decían, es que yo quería la tele. Y dije, ah, bueno, pues nada. O sea, realmente tengamos cuidado porque con esta organización sin organizaciones puede ir a parar a cualquiera de los dos lados. Estamos cambiando de paradigma totalmente científico. Vamos a hacer un paradigma de análisis de datos y no tanto un paradigma experimental. No quiero ir más por ahí porque hablaría una hora más, pero va por ahí el tema. ¿vale? O sea, va, estamos ante una abundancia de datos que nos permite hacer investigación social como nunca la hemos podido hacer. No sé si los que estáis más en ciencias sociales y los comunicólogos también, no sé si os dais cuenta de la de psicólogos y de la de experimentos sociológicos que estudiamos de antes de la Segunda Guerra Mundial. Es un montón. Es por un simple motivo. La investigación social atentaba contra los derechos humanos de la gente. Yo no sé si habéis escuchado hablar de los experimentos de Milgram por ejemplo, bueno pues el señor este cogía a la gente, la ponía, un grupo experimenta un grupo, eran castigadores y el otro grupo eran castigados y les daban calambrazos unos a otros esto después de la declaración de los derechos humanos, después de, de que las legislaciones evolucionaron dejó de ser posible con lo cual se dejó de investigar el comportamiento social de la gente, o sea realmente muchísima investigación social no es posible por derechos de la gente porque es que es horrible, no es que no sea posible, es que es horrible, esto abre nuevas vías a la investigación en, en, en muchos sentidos. Cuando, el, no sé si fue el 20M, en Barcelona desalojan a porrazos la Plaza Cataluña, allí la disonancia cognitiva que generaron fue espectacular. O sea, flores contra porras. Aquello era ya... era he Edu, educado o de alguna forma educadores, padres, maestros, lo que sea vuestros hijos son los que están ahí sentados os guste o no, perroflautas o no son los representantes de vuestra de la generación de vuestros hijos ¿no? por eso es que me parece fatal lo del perroflauta porque son tus hijos, al fin y al cabo es tu futuro el que, el que se convierte en perro flautico. pero bueno, da igual, o sea, perroflautas o no son... Este, los que están ahí sentados son tus hijos y lanzan flores contra porrazos. O sea, de verdad, cualquier joven viendo las imágenes alucinaba. Decía, pero ¿por qué les pegan? O sea, ¿qué hacen si están sentados? A ver, la, la imagen era absolutamente disonante. Era un sistema que todavía va porrazos contra una gente que lanzaba flores. O sea, es esa la forma de acabar con, con la violencia. Pero aparte, yo estaba contenta. ¿eh? Decía, si está pasando esto es porque viene, vienen cambios, eso seguro, porque la, los jóvenes son los que están sentados tirando flores. O sea, que la cultura que se impone, el futuro, está, está tirando flores, con lo cual no vamos mal al fin y al cabo. Hace muy poco descubrí un estudio que me hizo mucha gracia. Porque realmente daba la razón a los que creemos en el potencial de cambio de, de hacer un individuo mejor, más grande y una sociedad más grande a esto de Internet. Es del global, es, ellos es un, el Institute for Economics and Peace. Podéis ir a la, a la dirección, dirección web. Hay varios, pues, elaboran varios indicadores y de lo que tratan es de ver qué factores influyen en los países más pacíficos del mundo. Cuáles, qué distingue a los países más pacíficos del mundo de aquellos que no son tan pacíficos. El muy relativo, podríamos discutir aquí qué es la paz, que cómo se mide la paz, etcétera, ¿eh? que la cosa tiene mucha más miga de, de que todo eso. Pero sí que concluyen en, en estos ocho factores, creo que son, de los cuales, curiosamente, yo creo que cinco tienen una relación directa con Internet. No significa que Internet haya creado nada, sino al revés, que a partir de ahora podemos apostar por la paz... A mucha mayor escala gracias a esos factores. Un gobierno que funcione adecuadamente. En fin, eso, bueno, sí que tiene que ver internet, pero sería más indirecta la relación quizás, ¿vale? Un entorno empresarial sólido. ¿Mm? También, eso son factores que... Se encuentran en países pacíficos, ¿eh? repito. Una distribución equitativa de los recursos, pues esto último que hemos dicho va por ahí. No lo, no lo he subrayado porque no es relación directa con Internet, pero yo creo que sí, que a largo plazo también tiene relación con Internet. Pero sobre todo a partir de ahora yo creo que es, vamos, Internet está facilitando estas cosas a un nivel espectacular. Bajos niveles de corrupción. Se habla de las redes sociales como polvorín que originó las revoluciones de los países árabes, pero también Wikileaks fue un polvorín que desarrolló. en Túnez se enteraron del capital que tenían sus dirigentes gracias a Wikileaks. En Egipto igual, se enteraron del patrimonio de Mubarak y se cabrearon fue la gota que colmó el vaso. También generó ese malestar. O sea, la corrupción en Internet baja por esa sociedad de la transparencia. O debería bajar porque todo se sabe más, de alguna forma. Aceptación de los derechos de los demás... ...yo tengo claro que nos hace más tolerantes... ...podemos hablarlo... ...es la sociedad de la diversidad, de la transparencia... ...todo es más visible... ...con lo cual nos convertimos a largo plazo en más tolerantes. Relaciones de buena vecindad... ...hemos visto cómo la interconectividad... Esa, ...esa conexión hiperlocal... ...favorece las relaciones de buena vecindad también. Si estoy más conectado contigo... ...empatizo más contigo... ...con lo cual a más interconexión... ...más empatía seguro. Libre circulación de la información... En fin, si no lo cambian las leyes, de momento no estamos mal en España. Podríamos estar peor y mejor, pero vamos a defender eso porque una libre circulación de la información favorece sociedades en paz. Y altos niveles educativos. Si algo tiene Internet es que está favoreciendo la posibilidad de autoformarse... ...independientemente de recursos económicos... ...más que creo que cualquier otro medio en la historia... ...o yo creo que eso sí que es histórico... ...la posibilidad de que los niños en las calles de India... ...puedan acceder a un ordenador... ...hay una experiencia que se llama Hall in the Wall por ejemplo... ...que trata de eso, de poner ordenadores en cuevas... ...para que los niños puedan acceder a, a, al conocimiento... ...al que no podrían acceder de otra forma... ...estamos en una sociedad que podemos llamar ya... ...la sociedad del aprendizaje también... ...en la que aprendemos continuamente gracias a Internet... ...en fin... Si todo eso lo favorece Internet, pues yo creo que sí que está claro que vamos hacia un mundo mejor. Que no, 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 es bastante indudable eso. Muchas gracias.